0: 卫蜀成字字第零一五七零一号，北市卫药广字第幺幺三零四零一四九号。使用前请详阅说明书、警语及注意事项。FM Taiwan。各位听众，大家好，欢迎收听《心理不用学》，我是陈永仪。你今天好吗？最近有没有碰到什么不开心的事啊？如果你能回想一下。最近如果有碰到一些不开心的时候，有多少的时候会想到或用到一个词汇，叫做“情绪勒索”呢？这个词汇呢，是我在近年来听到越来越多人用它，我真的是觉得很好奇，说这个到底是什么东西呢？因为在心理学相关的领域。常常我们有很多的词汇是我们熟悉的，好、啊、像是什么同理心啊、呃领导力啊、人的韧性啊、心理素质啊。其实说实在的，心理素质这个字啊。呃，也是我近年来比较常听到有人用。那一开始的时候呢，也也不太能够对得起来，这个是什么意思？因为我从学心理学开始就是在美国学的，所以对我来讲，这个不是学英文，就是说好像学一个全新的语言，心理学相关的语言。那第一次学就是用英文学的，后来呢，回到台湾来的时候，要花一段的时间。才能够把这个中文相关的词汇能够对得起来。那我的习惯也希望是能够这个在学到一个新的字的时候，能够追溯到它原始的这个语言。那其实我在大学的时候、呃、有学一个所谓的 second language 啊，那时候在美国学的是第二语言，那对我来讲是第三语言，就是当时选了德文。原因是因为我念心理系，呃、很多人听过，呃，有些人称佛洛伊德为早期的心理学之父。那佛洛伊德是讲德文的，当初他写了很多的有名的著作，呃，包括这个梦的解析啊、呃，那这些都是用德文写的，所以那个时候也是这个原因之一，让我去学习德文，希望能够知道它原始的用意是什么。那之前也跟大家提到过，在心理学相关的领域里面，因为是我们息息相关。基本上来讲，应该不用学的东西，所以呢，讲起来大家都可以有自己的想法、自己的表达方式，甚至自己的用词。这个在研究上面或者在学术上面，跟在一般的通用的语言上面，有的时候可能会有一些落差。那情绪勒索这个字是近年来比较常用，虽然它号称是早在一九四七年的时候呢，就有被记录到说有人用这样子的词汇去形容教学的一种方式。这个不可考啊，好，那但是大家比较熟悉的这个情绪勒索这个用词呢，呃，是在一九九七年的时候，有一位呃心理治疗师叫做 Susan Forward， 他写了一本全世界很畅销的书，叫做《情绪勒索》。那之前我在节目上有提到很多我们家庭当中的议题、生活当中的议题，或者是呃两性方面、沟通方面的一些议题，有一些听众就有写留言跟回复，那很多听众都有提到“情绪勒索”这四个字。所以我就想说，今天这一集当中，真的来跟大家探讨一下两个方面。第一个，情绪勒索到底是什么？那这个呢，其实我相信外面有很多的书籍，网络上有很多很多的资料，关于它到底是什么。那所以我可能就是呃粗略的提到它的重点而已。那我主要会要想讲的是说，在我们做临床的方面，这样子类型的互动跟现象，其实。在有“情绪勒索”这个词汇出现之前，就很普遍、就常见了。好，只是我们有一个新的名词来形容这样子的一个现象而已。我们如果把“情绪勒索”这四个字先放在一边，不去想它，那针对这个现象。我们处理它的方式其实也不是这个新的领域了。那我们可以来讨论一下，通常呃有哪些方式呃可以理解跟处理这个现象？第二个方面呢，真的是纯属我个人的好奇，就是对于一个这些在心理方面人际关系的互动上面，呃不罕见的现象，也是有史以来只要有人有互动就会出现的现象，在情绪勒索这四个字。被普遍使用之后，为什么会这么的受欢迎？为什么会这么的常听？这四个字有什么特别的地方，会让人觉得啊，这就是我的感受。然后不但是内心觉得很有感，而且在使用上面，呃，就这么的流利，就这么的顺畅。然后大家就很不不约而同的，好，就呃很喜欢用这样子的一个词汇。我们先来想一下。当现在人说情绪勒索的时候，我们通常都是指什么样的现象？因为我每次在理解一个议题的时候，真的就是没有办法很复杂哈，就是头脑简单，用最简单的方式想要尝试去理解这到底是什么，所以我就开始问我周围的人说：“哎，你觉得情绪勒索是什么？”每一个人。每一个人，我问的每一个人都听过这四个字，所以还目前没有碰到过有任何一个我问到的人说那是什么东西啊？所以表示它的普遍性真的是非常的广。嗯，问了之后呢，他们就有一副好像，哎呀，就是这样嘛，哦，就是非常理解那个现象，但是呢，一下又没有办法很这个一言两语的把它清楚的定义出来，所以就用例子。这些例子不外乎有几种类型。呃，会说哇、哦，我都为你做了这么多，全家牺牲奉献，都是为了供你一个人去读大学。那我们的愿望就是让你能够成为一名医生。那所以你看，你又有天资，好，然后呢这么样子的勤奋，那所以呢，我们都愿意勒紧裤带，好供你一个人考上了医学院，去变成医生。结果你居然告诉我说。你不想当医生，你想当演员哦？那这其实是一个真实的案例，是我的一个学生。这名学生呢，呃，很可爱，这个平常呢话不多。有机会在课堂里面跟大家互动的时候，他是被同学爆料出来说：“老师，你不要看他哦，他是我们这一届医学院第一名进来的。”这样子的一个优秀的同学，却告诉我说：“我念完医学院之后，我就要去当演员了。”我就要去做别的，这四年是我欠我爸妈的，我还了他们就算了。好，那在台湾念医学院是四年，呃，他觉得四年就可以交差了。你知道，在美国念医学院是学士后医学，所以呢，大学毕业后再四年，毕业之后还要住院医师，如果你要有专科，还有专科医师的训练，隆隆种种起来，大概是十年左右。所以不管是四年还是十年，这不是一个短的时间。那这位同学愿意用他生命中很宝贵的四年，至少四年的时间，他的话是说：“我还他们。”这个是常常有人讲到情绪勒索的一种。我们等会会再回过头来讲这其中的这个互动，跟他的细节，跟其中的一些因素。另外，会有人说：“我这么爱你，你就不能够。”为我着想一点点吗？我为你付出这么多，你连一点点都不肯为我妥协吗？那这个常常是在呃亲密关系当中显示出来的一种模式。那跟刚刚其实有相互应和啦，都是我为你付出这么多嘛。那另外一种比较极端跟明显的是说，哦，你今天如果不这样子做，我就过不好了。过不好的极端是什么？我就活不下去了。你今天如果啊不回来陪我吃饭，你今天如果不回来陪我看医生，你今天如果特别的节庆哈，端午节、中秋节哈，我们这个过年台湾的大节庆，如果不回来的话，哦，我这日子过不下去了，哦，我不要活算了。这个是常常另外一种，我常常听到学生也好，这个家人也好，会说，你看他们情绪勒索我。那回到当初，呃 ，Susan Forward， 她是一位心理治疗师，根据她许许多多的临床经验，观察到很多的这样子的人际关系互动的现象的时候，那他就所谓的 popularize， 好，把这个情绪勒索 （emotional blackmail） 这个词汇用来形容这样子的一个现象。那当时这个 Susan Forward 呢，呃，提出了三个很重要的要素，让 emotional blackmail 变得是说这么的 powerful。他为什么会这样子的在人际关系当中影响力这么强呢？那他提出来一个简称是 F O G， 好 ，F O G 是 fog， 好，那英文的 fog 就是雾的意思，但是它是三个要素的呃每一个要素的第一个字母。那第一个字母就是。F 啊 ，Fog 的呃第一个字母是 F， 那就是 Fear， 他用 F stands for Fear 是恐惧。第二个是 Obligation，O 是 Obligation 就是义务。那第三个是 Guilt，G， 所以恐惧、义务跟罪恶感，哈，用罪恶感来形容比较恰当，不是罪恶本身，就是当事人感觉有罪恶感，当事人感到恐惧，感到必须要尽义务。然后会有罪恶感，这三个重要的要素。换句话说，就是当事人感受到恐惧，觉得应该要尽义务，感受到有罪恶感。这三个分开来看，都是我们心理学上不陌生的东西嘛。恐惧是我们情绪里面的基本情绪的一种，它的存在是有它功能。因为我们的情绪会主导行为，行为会决定后果，所以情绪其实是一个让我们准备好下一步行为上该如何反应的一个，嗯，一个给我们的前置准备。那所以一个人在恐惧的时候，他会逃跑，他会想要保护自己。好，所以这是一个非常强烈的感受，是属于我们基本情绪的一种。那义务其实不是情绪。义务是一个认知，我认为我有义务去做这个，我不做的话会感受到罪恶感，所以罪恶感是情绪，但是义务却是认知。所以，我们把这个分开来看的时候呢，其实，在临床上面或者是在咨商的环境当中，我们就会带着个案，或者是我在带着我的病人，会去更加探讨，呃，让你感受到这么害怕，或者是有罪恶感，这两个都是情绪嘛，哈，让你有这样子感受的因素可能有哪些？那至于。我们的认知这个义务方面呢，其实它的形成不外乎是我们的成长过程、跟我们的环境、跟我们的文化，好小到我们自身在阅读上面，好在跟朋友这个互动上面，或者是在社交媒体上面，父母的教育、学校的教育，然后大到我们的文化下面给我们的一个设定。是说，哎，你的角色应该怎么样扮演？那这是一个之前有跟大家讨论过，在社会化的过程当中，一个社会必须要有一些架构，然后让其中的成员知道，在这个社会当中运作，大家对我的期待是什么，这个设定是什么？对于这个角色，我应该如何才叫做扮演得好？那所以这个是有从自身到家庭到社会到文化，啊、都有对这方面的影响。面对这三样东西的时候呢，我们处理情绪，我们理解我们的认知。那最终呢，其实我们在一般哈，在这个过程当中，就是协助当事人能够更了解自己的状态，而在了解之后，才能够进一步的去改变。比如说，我很害怕这个演讲，这一学期啊，我跟这个呃我的好朋友郑谷院老师在中原开一门课。叫做口语报告技巧。好，那因为我们都深感，就是说这个大学生在口语报告这方面呢，有缺乏练习跟训练，所以我们就开了这门课，特别的是让学生有这个机会，呃，教导他们在报告的时候有哪一些结构性啊，然后呢，技巧性的方面是他们可以呃去练习的。很多同学都选这门课是说，哦，我真的很害怕，很害怕哈 ，public speaking， 很害怕在人家面前那么多眼睛看着我来讲这么多的话，这个东西是可以练习的。那任何的恐惧。我们其实相当程度在心理上都可以克服的，不能够完全说是把它移除啊，好，但是呢，克服把它影响我们的程度降低，是绝对可以做到的。那所以我们就要了解会让我们恐惧的原因，然后设计一些练习去让它对我们的影响降低。那这是对于恐惧。回到刚刚的例子，如果我今天说哦，你不回来陪我，我日子就过不下去了。我们就走不下去了，我就不想活了。这个可能会让我们感受到恐惧跟害怕，因为我是很珍惜这段关系的。那你今天说我不这么做，这个关系可能就没了，我可能就失去了这段关系。这可能就是害怕的根源，害怕失去。那针对害怕、害怕失去，我们认为宝贵的东西，我们在意的东西，这个。不陌生吧？我们之前有讨论到生死相关的议题的时候，也讨论到害怕失去我们的亲人、我们的好友，啊，害怕失去生命中呃重要的人。所以这个是我们熟悉的一种感受。比较不一样的是，当生命走到尽头的时候，好像是不可控，然后一定会到来。所以平常我们不会去想它。那直到有被提醒到。或者是有事件发生的时候，才会想哇，呃，我可能失去，也会产生很多的恐惧跟害怕的感受。那我们都会经历这样的感受，也都会走过来。对于情绪勒索这方面，为什么这个是如此的不同呢？因为它不是生命的尽头，它不是不可控，至少我们认为它不是不可控。它是对方在控制着，对方说：“我走不下去了。”你如果不这么做，我们就分手；或者是我走不下去了，你不这么做，我就死给你看啊！哦死给你看，这个哈，除了失去这段关系，还有罪恶感在里面。那我们先把它分开来讲，不要让它太复杂哈。这个如果对方用生命来威胁，其中的一个害怕，其实也是失去这个人嘛，失去这段关系。所以我们会觉得这个掌控权不是命运，而是在对方的手中。那对方就利用这样子的东西来操控。好，如果你想要好，那你就做我要你做的事情。所以，情绪勒索的前提是对方要你去做一件事情，是一件你本来不想去做的事情。那这个在关系当中不是常常出现吗？对不对？哎、欸，你早点回来哈、哦。呃，我这个周末想要出去呃旅游哦，那你跟我一起去哦。这个你赶快好把功课做完。那这些只要是在人的关系当中，一定会有对彼此的要求嘛。那不可能每个要求都是刚好我要求你，你很乐意做的事情，哪有这么好的事啊？所以一定会碰到一方想要你去做你不想做的事情。那问题在于，当这种现象发生的时候，双方是怎么处理的？那如果其中一方就用这个你的害怕。你的恐惧啊，来威胁你，说如果你不这样做，就没有我们了。那这个是让人感觉到非常不舒服的事情。那所以这个是情绪勒索的第一个环节。为什么他我认为了哈，他为什么这么特别的地方？那第二个跟第三个义务跟罪恶感这两个其实是比较紧密的扣在一起的。因为我认为我有这个义务，所以当我没有办法做到的时候，会感受到罪恶感。那这两个比较呃密切的紧扣在一起的时候呢，其实从某一个层面来讲比较好办，因为我们就从你的认知下手嘛。你认为你有这个义务，这哪里来的、啊？为什么我当小孩就一定要做？呃，这个父母指派我的职业啊，为什么我的主修、我将来的职业跟我的人生都一定要照你的意思走呢？这个认知是从哪里来的？我们可以从这一方面来看，理解了这个认知之后，才有调整它的可能性。所以要把这个认知讲清楚。好，因为有的时候我们在一个模糊的概念的时候，是一个大的架构下面是一种感觉。好，哦，妈妈叫我做，我就应该做。是啊，基本上你这样讲，谁会跟你讲是错的呢？对不对？小孩本来在父母的庇护之下、教育之下成长，那还未成年之前，本来就是应该听爸妈的，不是吗？你讲的这么笼统的时候，当然大部分的人都会觉得说，嗯，这是没错的。可是当某一个行为产生的时候，你不念医学，这个你就是辜负了我，你就不是好儿子，你就不是好女儿。这样子的一个认知，跟我都该听父母的是不太一样的东西哦。所以我觉得，在每一天的生活当中，每一次的人际互动当中，每一次你可能有感受到被情绪勒索的时候，我们都应该越详尽的越好，越 specific 越好，来思考这一次到底是发生什么事情，这一个事件是。什么样的事件也没有办法把它清楚的描述出来。好，那这一次的事件，好举例来说，是呃，我念大学，我想要念历史系，将来想要当演员，可是父母说你一定要念医学系，将来要成为一名医师。那这一件事情上，如果我不听你的，就表示我不是好儿子，我不是好女儿吗？当我们把它清楚的讲出来的时候，是不是我们就比较能够理解了呢？我想大家在听到这两个不同陈述方式的时候，可能在感受上也会有一些许的不同吧。所以，这个是我们可以去面对练习的地方。笼统的概念、笼统的义务是一般的架构，好社会的架构、家庭的价值观、个人的价值观。那当生活当中。有实际的事件出现的时候，我们在这个架构底下应该去更详细的了解这个事件的本身，而不是一发生的时候就让这个架构用很模糊的概念来扣在我们每一个所发生的事件上面。那当对方这样子做的时候，或许他们不自觉，或许他们这是一个习惯，是他们惯用的一种方式。也或许他自觉啊，他知道这个有效，他就一直使用。所以，当我们在面对到这种感受的时候，我们自己可以有的一个练习，就是了解这个架构是什么。我们把这个模糊的概念、这个义务讲出来嘛。这个义务就是夫妻之间哈、啊，应该彼此妥协。哎，我这样子讲，谁会举手说、哦、我不同意？你是不是有结婚？你都知道这个概念上来讲，夫妻之间本来就应该要彼此妥协才能走得下去嘛。如果我用这个模糊的概念、大的架构去扣在每一天发生在我们身上的事情，这个就是不一样的情境咯。哦，你如果不帮我煮饭，你就是夫妻当中你不妥协哦，你没有尽好妻子的义务哦。哎，如果你这个周末不整天在家陪我。你就不是好先生哦，你没有妥协哦。这个跟夫妻之间是否应该彼此妥协，这个大的架构模糊的概念，这两个是两回事情啊。所以，当我们可能感受到被情绪勒索的时候，我们可以帮忙自己，也提醒对方：，呃，我们现在面对的事件到底是什么？我们可,可以把它讲清楚，不要留在一个模糊的概念层面上面。一旦这个认知厘清之后，感觉情绪就 follow 啦。你觉得你该做到没做到，所以你就觉得 guilty 啊。但是你一旦把它厘清了，说：“哎，我今天想要念历史，想要成为一名演员，好，这个跟我的父母的意见可能有相互抵触。”我们可以有不同的方法讨论处理，但是呢，并不表示我坚持我的想法、我的理念的时候，我就不是一个好儿子或者是好女儿。那当你的认知有这样子的一个调整跟改变的时候，那个罪恶感自然而然的就会减低或降轻了。在面对义务这个认知，以及认为自己没有办法尽到或者没有尽好义务之后的这个罪恶感，在我们的临床诊间。常常发生，所以我常常就在想说：哇，我自己没有当妈哈、哦，我觉得当父母好好难为哦。还没有当父母之前，有他的期待。当了父母之后，就焦虑紧张，说我是不是个好爸爸，我是不是个好妈妈？然后尽心尽力做好每一步之后，一定不可能做到完美嘛。好，然后呢，小孩长大之后，很多东西都会怪回来到父母身上。找这个心理师的时候，呃，很大一部分时间都会提到父母。那其实我在这方面的感受呢？嗯、um, ，反而哈，我会觉得，哎，这让我看到父母的影响力，父母的重要性，倒没有让我常常想到说，哇，你看父母会害到小孩这，这害到小孩呢？因为人生本来就没有一个标准答案，是不是有美好的人生，或者是你满意的人生？我觉得很大一部分，呃，是看自己。那我们的环境、我们的社会、我们的家庭提供给我们一个架构，在这个架构之下。当我成年之后，过去的事情我已经没有办法改变了。但是对于未来，呃，我还可以有这个很大的空间，可以去决定过去对我的影响有多少。那未来，我可以就现在而言所发挥的地方在哪里？那所以，这个罪恶感呢，是我们在整间当中很熟悉，也不太好处理的一个现象。在我跟我的同事经过很多年的思考跟讨论之后呢，我们有我们这只是我们哈呃，那在这边呢，我呃同事也不在场，所以我就说我好了，好那我个人呢有一个结论，其实大家可以思考一下，这个不见得大家都同意。我觉得罪恶感这个东西呢，很难完全的根除，因为它是我们很多很多呃成长的经验跟学习的过程之下的一个结果。所以你要去根除它，我觉得是有它的困难度。所以最后我们会想要尝试的做法是，可不可以学习？把它的程度降到最低，让它对我们的影响能够降到最少，到能够跟罪恶感共存的一个状态。因为我们可以想象哈，如果你想不要有罪恶感的做法，最简单的方式是什么？就是照对方的要求做啊。你要求我整个周末都在家里陪你，虽然我有好多的计划，有好多想做的事情，公司也有忙不完的班要加，可是你要求我，你认为？做一个好的配偶就应该这样子做，那我不做就会有罪恶感。你要求我整个周末都要在家里陪你，才叫做好的配偶。那我自己的认知里面也觉得说啊，对啊，都要妥协啊，对不对？夫妻就是要妥协嘛。那如果不这么做，我就不是一个好的配偶。那我自己的认知的架构下，会让我如果无法达成对方的要求，会感觉到罪恶感的时候，最简单消除这个罪恶感的方式，就是我整个周末都在家里陪你啊，罪恶感就没有了。可是，另外一种感觉又会出现哦。根据我们在临床上面的经验，如果是一次两次，倒还无所谓；如果重复的、一直的为着对方的要求而让自己去做自己不想做的事情，因为你想要消除罪恶感，可能罪恶后罪恶感没有了，但是怨恨感就出来了。没有 guilt， 会有 resentment。好， resentment 就是。哦，这样翻译成中文是怨恨。那你是要罪恶感还是要怨恨感呢？我们讨论了很久，觉得对一个人的杀伤力小一点的是罪恶感。所以罪恶感我们可以学习将它的程度降到最低，将它对我们的影响降到最低，因为那样子的状态会比慢慢增加的怨恨感来得好，杀伤力来得低。因此，至少在我的诊间，其实有很大一部分的时间呢，常常会是跟呃病人在练习，练习与罪恶感共存，练习。其实我感觉 feel a little bit bad， 好， it's okay， 对不对？我们不是所有的分分秒秒都要感受到好的情绪啊，所以 a little bit of bad emotions， 好，一点点的不好的情绪其实是 OK 的。这个是呃，我们会去努力的一个方向。那讲完了呃，大概好、哦、这个情绪勒索里面的一些呃 components 它的成分哈、哦，然后在临床上面呢，我们怎么面对它们？那其实各位听众希望你们听到这边，也发现这个拆开来看的时候，其实都不是新东西，也不是我们不熟悉的东西，害怕啦。啊，认为我们有义务，但是没有尽好这个义务，因而感受到的罪恶感啊，都是我们很熟悉的东西。那其实我们在人生的道路上，一次又一次的碰到这样子的一个挑战的时候，我们都可能发展出我们自己的方式来面对、来处理、来解决这样子的状态。所以把它拆开来讲。其实好像还好，那这个就带到了第二个我想要跟大家讨论，还有请教大家，或者是跟大家一起思考的一个方向，关于情绪勒索，他怎么这么受欢迎啊？我觉得很纳闷哦。呃，当初这个 Susan Forward 把这个名词介绍出来的时候，他的书啊是 New York Times Bestseller。一开始的时候，对不对？是《纽约时报》的畅销书，到后来是全世界的畅销书、欸。诶。我就在想，“情绪勒索”这四个字这样子的应用，呃，是新的，但是它其中里面的议题跟人际关系互动的现象，其实大部分是我们所熟悉的。那为什么“情绪勒索”这四个字会？变得如此的受欢迎，大家觉得很好用呢。我也 survey 了一下我周围的人，我去问他们，就像我一开始问他们说什么是情绪勒索啊？好，这样子的一个问题，他们也是啊，就是这个呃摇摇头啊，然后呢呃这个想想很久，好，然后就说我也不知道诶、欸。好，觉得这个很能这个讲出来我心里的感受，甚至有人讲说。哦，讲出来让我觉得很疗愈啊！你看，临床心理就是诊断、治疗心理疾病，所以如果有一个工具要告诉我说这个工具很好用，用了让人觉得很疗愈，嗯，当然这是两件事情，感受到很疗愈跟事实上有治疗效果可能还是两回事，但是能够让人感觉有疗愈，已经是很不错的了，很不容易的一件事情了。简简单单的四个字，竟然会有人用疗愈来形容它的效果，我就去思考了这件事情。嗯、um, ，很有感慨啊。呃，这是我思考之后的一个想法哈。邀请大家来跟我一起思考，把你们的想法，也希望你们不吝提出哈。嗯、um, ，这可能我要这样子讲，可能不是一个很受欢迎的。角度，因为我常常跟大家说，人生没有捷径啦。好，人生没有特效药。常常来到我诊间的时候呢，不管你经历到的是心碎还是损失，人生当中失去到你认为重要的人、事物，或者是呃适应上面的问题，好，不论是任何的问题，如果我今天有个特效药可以给你，然后说你吃下去，心就不痛了。你吃下去就不会伤心了，那多好！可是至少到目前为止，我不知道有任何一个特效药可以达到这样子的效果。那怎么办呢？就是 hard work。那就是说，我们真的是一步一步的走，我们一步一步的该走的路、该修复的东西、该经历的历程都躲不掉。当我们经历这些心碎啊、伤心啊。失去我们认为好重要的东西的时候，有一段历程是必须经过的。当然，你可以说我可以借酒浇愁啊，好，借酒浇愁，或者是用代替品，这些都是方式。但是这个方式呢？嗯，我常想，就有点像说你坐云霄飞车，你就是要做完这个过程，它才叫做完了。你不能说中间我想下车，好，那你中间想要下车的时候就停在上面。好，云霄飞车你说太可怕，太可怕了，停一下，停一下。好，然后呢就让云霄飞车停下来了。它、啊、停下来的时候，就有点像说你借酒浇愁，好，或者是说我用其他的方式来麻痹自己，来让自己分心，不去感受到这当中的痛。可是，当你酒醒来的时候，当你用来分心的事情做完了之后，你还是要回到现实，还是要让这个云霄飞车走完它的过程，你才下得来。所以，我觉得这个是没有捷径。那今天，如果你在很痛苦的时候，我给了你四个字，叫做情绪勒索。你为什么这么痛苦呢？对不对？我觉得为什么这么纠结呢？因为你被情绪勒索了。我认为这里面有一个很重要的转变，就是主动跟被动的转变。今天我的感受，通常在心理学上我们会说，我们要为我们的感受负责。好，因为这是我的感受。但是，当我今天讲说你为什么让我有这样感受呢？你为什么让我哭呢？你为什么让我生气呢？那个矛头指的是别人。那我们在教小朋友情绪智商的时候，其中一个很大的重要的概念就是，你的情绪你负责，因为你控制不了别人的行为，所以当别人对你的行为不得体的时候。好，他指着你的鼻子，呃，骂粗俗的，用粗俗的言语骂你的时候，你会很生气，你可能会很伤心。但是这个伤心跟生气，最终还是你的感受。我们要学习如何经历调试自己的感受。虽然这个感受，你说。就事论事，是因为他这样子对我,我才有这种感受的，这样子的说法是没错。但是，如果我们都把箭头指向外面的人事物的时候，我们就把控制权交出去了，这是很可惜的一件事情。我们就化主动为被动了，因为别人每次这样做的时候，我都好伤心；别人每一次这样子说的时候，我都好难过；每一次这种事情发生的时候，我都好沮丧。所以我完全没有控制权。是在于别人怎么说怎么做，外面的事件如何发生，造成我有这样的感受。所以我们要把这个主控权拿回来的时候，是要认知到外面的世界是我们没有办法控制的。别人怎么说怎么做，外面的事件怎么发生，我们要学习如何去因应，如何去面对，如何去调控自己的感受，而不是完全的把这个责任就指向对方，指向我们外面的环境。所以我觉得，所谓情绪勒索啊，呃，也有一点点的把这个责任给卸掉了。就是说我今天好难受啊，为什么？因为你情绪勒索我，所以这个时候在短期内可能会让我们感受到好一点，因为不是我的问题啊。你如果不情绪勒索我，我就不会这么难过了。可是最终对我们有帮助吗？我们的罪恶感还是存在，我们的恐惧还是在。我们的义务上面的认知还是没有改变。那每当别人利用到这一点的时候，我就会有这样的感受啊。所以我是完全是一个被动的状态。虽然当下我会感受到说，哦，不是我的问题，都是你这样子做造成我会有这种感受的。可是问题在于，你可以叫别人不这么做吗？你可以叫啊，你不要那么大声好不好？你可不可以用词不要这样子的粗俗啊？你可不可以不要对我？用这样子恶劣的行为啊，你当然可以要求啊，我们都可以要求啊。可是我想请问各位，当我们这样要求的时候，有几次是别人会说：“哦，好好好，不好意思，我下次不跟你大小声了。哦”啊，不好意思，我下次绝对不会再这么说了。请问一下，成功率有多高呢？那如果成功率不高的话，我每一次要求，每一次不成功，每一次要求都觉得我是受害者，这对我本身的感受。其实长远来讲，好像没有太大的帮助，好像没有太大改变的空间。所以我会觉得这样子的用词，可能让我们觉得当下感受好的原因之一，会是把这个矛头可能指向对方了。我后来呃稍微去看了一下。这个 a n Forward， 他是非常有名的作家。那除了当初写了《情绪勒索》这本书，呃，畅销全球之外，他还有好多本书都是这个畅销书的排行榜的热门书籍。我跟大家分享几个他的书籍的书名哈，其中有《Mothers Who Can't Love: A Healing Guide for Daughters》，就是没有办法不会爱的妈妈好，那他说这个书是写给谁呢？写给女儿们，让他们能够痊愈。所以就是说，一个不会爱的妈妈会造成孩子的伤害。这本书呢，是写给在这样子环境当中长大的孩子，呃，让他们可以有机会跟有工具可以痊愈。那我之前有说过了，父母啊、哦、不是十全十美的，每一个孩子在不同的环境当中长大。韧性是非常强的，都可以走出一条自己的路。那这个选择权其实是在我们的手中，可是。呃，会不会在我们整间有碰到我们看起来好似很不称职的爸爸或妈妈呢？当然有啊，我个人有我自己的标准，我个人有我自己的看法跟经历。那我看这么多的父母当中，你我当然也有看到哇，很厉害的父母，很称职的父母，或者是很不称职的父母，很恶劣，甚至哈、哦、有，你知道有这种差别对不对？是说。你有善意，但是做不好，或者是你根本就没这个善意，你没有这个意思要做到最好。好，这个是行为背后的动机。那无论如何啦，其实小孩子有这么有韧性，在各样的环境当中都有机会走出自己的路。可是，当我们今天如果讲到说我今天不好，是因为我有一个妈，而那个妈是不会爱的，或者不能爱，好、啊，或者是不愿意爱，嗯。我觉得他也是把这个责任卸掉了。或许实际上来讲，真的我有看过有这样子的父母。可是如果我们把重点放在这个上面的话，我觉得有可能让我们又把主动跟被动的位置给对掉了。我们有机会可以主动的。那呃，就顺着这个脉络啦。哈。那这个 a n forward 还有一些其他的书，另外一本呢叫做《Toxic Parents》。另外一本叫做《Toxic Inlaws》。好，那这个翻成中文是什么呢？有毒的父母以及有毒的岳父岳母、有毒的公婆。好，那英文呢没有公婆或者是岳父岳母的差别，就是 in laws。好 ，in laws 就是夫妻他们对方的父母，叫做 in laws。所以呢，都是有毒的。然后呢，还有一本书叫做《When Your Lover Is a Liar》。啊，你的爱人是个骗子。那还有一个书叫做《Men Who Hate Women》。And the women who love them, 好，就是女人呢爱上了艳女的男人，所以你这当中，我看到有一些脉络是可能会让我们当下会觉得说啊，好不容易如释重负，哈，这不是我的问题。我觉得这个当然是很重要，没有错，因为一个事件的发生不可能完全是一方的责任嘛。好，所以也不可能是他的。诱因跟成因不可能是单一方面的，所以这个是没错。就是说，如果我们今天一肩扛起来，所有的事情都是我的责任，哈，都是我要去修复的，那个也可能让我们喘不过气来。但是在我们认知到说，呃，我们有责任，对方也有责任的同时，当我们认识到这一点之后，我们就可以有一个选择，有一个抉择要去做。就是接下来你的重点要放在主动还是被动的层面呢？如果今天我要继续的说都是你，你不应该，你让我有这种感受，这样的说法可能并没有错。可是这样的说法对于我们想要改变未来的这个目标有没有帮助呢？可能有可能没有。但是以主动被动的这个观点来看，如果我们将主控权拿回来，就说好，今天我控制不了你对我说什么，你对我做什么，我控制不了在环境当中有哪些事件会发生在我身上，但是它已经发生了，我的选项有哪些，我能够做的是什么？所以把这个主动权拿回来的时候，我认为我们对于想要改变。未来的几率应该是比被动的时候大了许多。我常常想，夫妻之间、亲密伴侣之间，甚至任何一个你认为重要的关系当中，任何的重要关系，就好比你在跳一支舞。这个舞，如果你想要继续跳下去的话，你怎么走，对方就会需要配合。为什么这么说呢？与其一直跟对方讲“你不要踩我的脚，好不好？你不要往那边走，好不好？我是不是可以移动我的脚步，让我比较不容易被你踩到呢？或者在某些情境之下，我可以往另外一个方向走呢？看对方是不是要跟过来啊？对方如果不跟过来，这支舞就跳不下去了，这段关系就维持不了了。”但是如果当双方都有意愿要继续跳这一支舞的时候，就必须要配合。除了我们要求对方怎么走，不要踩我的脚之外，我们还有另外一个选项，就是我们可以控制我们的脚步，我们可以控制我们的方向。所以在节目的最后呢，我邀请大家跟我一起思考，跟我一起。Go on a brief journey. 走一小段的路程，让我们想一下，在“情绪勒索”这四个字，我们这么常用，也这么好用的前提之下，我们多想一点，想一下接下来呢？是的，你情绪勒索我了。那接下来我能怎么做？我该怎么办？我有没有可能，是不是想要将被动化为主动，让改变未来的几率稍微提升一些呢？呃、欢迎大家、啊、留言 ，I G F B 的心理不用学，或者是 Apple Podcast。我们今天的节目就进行到这边，谢谢大家的收听，我们下周再见。